0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à
0: la une ce drame trappe en banlieue parisienne où une petite fille de 6 ans est morte hier soir percutée par une voiture
1: La conductrice interpellée a été contrôlée positive au, au cannabis, on y revient dans un instant. Et quand l'alcool et la drogue provoquent des accidents mortels, c'est Julien Courbet qui pose un, un coup de colère ce matin sur RTL. Son père est mort en 1993, fauché par un conducteur ivre. Il dénonce le poids du lobby de l'alcool et le manque de du coup de messages de prévention. Une minute de silence sera respectée aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France en mémoire de Karen, cette infirmière de 37 ans mortellement poignardée au CHU de Reims. Son agresseur souffre de graves troubles psychiatriques. Il me faisait peur, témoigne une professionnelle de santé qui l'a côtoyée. Dans ce journal également, qui sont ses opposants russes à Poutine qui ont choisi l'Ukraine au point de mener des raids dans la région frontalière de Belgorod Le blues des agents immobiliers, les taux d'intérêt flambent et leurs commissions fondent. C'est l'épisode de notre série 7 jours, cet reportage sur ce marché de l'immobilier complètement chamboulé depuis un an et demi comment le RAID entraîne les élus les maires à faire face à la violence de leurs administrés, le chef des négociateurs de cette unité d'élite de la police et l'invité d'Amandine Bego à 7h40, et puis quand Lucas Pouille se donne de la force à Roland-Garros en portant la même chemisette que Yannick Noah quand il a gagné, c'était Jérôme Marina en euh... Oui. 1993 1983. Ouais, c'est ça, oui. 83 RTL matin. Une petite fille de 6 ans est morte hier soir à Trappe, percutée par une voiture. La conductrice de 21 ans a été arrêtée. Elle a été testée positive au cannabis. Bonjour Nicolas Burnand. Bonjour. Cette conductrice qui a d'ailleurs d'abord cherché à prendre la fuite. Oui, la tragédie a eu lieu vers 20h dans cette ville des Yvelines en région parisienne. Les circonstances ne sont pas encore très claires, mais selon les premiers éléments de l'enquête, l'automobiliste de 21 ans aurait percuté une petite fille âgée de 6 ans à alors qu'elle sortait d'une place de stationnement, elle ne l'aurait pas vue au moment de sa manœuvre. Rapidement alertée, les secours ont constaté le décès de la petite fille. Peu de temps après leur arrivée, le SAMU a tout fait pour la réanimer. Vous l'avez dit, la conductrice a pris la fuite, mais a été interpellée à proximité des lieux de l'accident et placée en garde à vue. Lors d'un premier dépistage, elle a été contrôlée positive aux stupéfiants. Une enquête pour homicide involontaire aggravée, par l'usage de stupéfiants, a été ouverte, indique ce matin, le parquet de Versailles. Merci pour ces précisions Nicolas Burnand. Un nouveau drame donc, de la route aggravée par la consommation de drogue, on, on l'a compris. Trois jours après la mort de ces trois jeunes policiers à Roubaix, dans un accident provoqué là encore par un conducteur qui avait bu et fumé de la drogue, il n'y a pas assez de prévention sur l'alcool et la conduite. C'est le coup de colère donc, que passe Julien Courbet sur RTL. Son papa, je vous le disais en titre, est mort fauché par un chauffard ivre en 1940. 93. Il dénonce, vous l'entendrez dans le journal de 7h, le poids justement du lobby de l'alcool.
0: Une minute de silence va être respectée aujourd'hui dans tous les hôpitaux de France.
1: En hommage à Karen, cette infirmière du CHU de Reims, mortellement poignardée par un homme aujourd'hui en, en garde à vue et qui souffre de graves troubles psychiatriques. Il avait d'ailleurs déjà attaqué au couteau en 2017 les personnels du centre dans lequel il vivait. Il a été jugé pour ses faits irresponsables pénalement à cause précisément de son état. Julie Bro a rencontré une une aide soignante qui a eu affaire à lui à cette époque.
0: Il ne parlait pas, il était très renfermé, très très effacé, très taciturne. D'ailleurs, c'était très bizarre. Il se met sur une chaise et il m'a fixé sans arrêt. Et ça, ça m'a toujours fait un peu, un peu peur. Bon, je connais bien le métier, je connais, mais je veux dire... Je me disais, qu'est-ce qu'il pense Il m'intriguait. Au fond de moi-même, je m'en méfiais. Je m'en méfiais. Ça me fait encore des frissons. Je ne serais pas restée dans un couloir toute seule, euh, en face de lui. Euh, J'aurais fait tout pour l'éviter, quoi.
1: Un document RTL et propos recueillis par Julie Bro. Qui sont ces soldats russes qui ont choisi l'Ukraine pour contrer Poutine Oui, ces hommes qui ont mené la plus spectaculaire attaque sur le sol russe, lundi, depuis l'Ukraine, dans la région précisément de Belgorod, au point d'ailleurs que le Kremlin a déclenché contre eux une opération antiterroriste. Terroriste. Moscou affirme d'ailleurs avoir écrasé avec son aviation ses opposants historiques à Vladimir Poutine. et Émilie Beaujard
0: ils se battent sous commandement ukrainien Difficile de dire combien ils sont Leur but affiché, combattre la Russie De Poutine, c'est en tout cas Ce qu'a déclaré le porte-parole de la Légion Liberté pour la Russie Il se fait appeler César Et voilà ce qu'il a dit lundi lors de l'opération Dans la région de Belgorod Il s'adressait aux Russes Nous sommes russes comme vous Nous sommes des gens comme vous Nous voulons que nos enfants grandissent en paix Et soient des personnes libres Pour qu'ils puissent voyager, étudier Et simplement être heureux dans un pays mais cela n'a pas sa place dans la Russie moderne de Poutine, pourrie par la corruption, les mensonges, la censure, la répression. Il est difficile d'en savoir beaucoup plus sur leurs réseaux, leurs revendications, leurs financements. Ce que l'on sait, c'est que la Légion de la liberté pour la Russie est liée à l'ancien député russe en exil, Ilia Ponomorev. Le corps des volontaires russes, lui, est proche de l'ultra-droite radicale, de groupes différents idéologiquement, mais qui ont uni leurs forces pour cette bataille.
1: Merci Émilie Bojard. Votre enquête. Qui sont ces opposants à Poutine qui ont choisi l'Ukraine Ce sera dans RTL Événement tout à l'heure à 7h 15 Il est présenté depuis des mois comme le principal opposant à Trump chez les Républicains en vue de la prochaine présidentielle américaine. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis doit officialiser sa candidature ce soir en direct sur Twitter. C'est d'ailleurs le patron lui-même, Elon Musk, qui va l'interroger. Étape évidemment importante. Alors que DeSantis est en retard dans les sondages par rapport à Donald Trump.
0: RTL. Il est 6h6 blues des agents immobiliers. C'est la suite de notre série sur le marché de l'immobilier complètement chamboulé depuis un an
1: et demi. RTL. 7 jours, 7 reportages. Les taux d'intérêt, on le rappelle, ont triplé en un an et demi. Le nombre de crédits accordés par les banques a baissé de 40%. Alors hier, on entendait ce propriétaire qui n'arrivait pas justement à vendre sa maison. Et les agences immobilières souffrent. Le nombre de fermetures a quasiment doublé en un an. Illustration précisément dans cette agence de Saint-Ouen en région parisienne. Reportage de Célestin Bougère.
0: Sur la vitrine de l'agence ERA, beaucoup d'annonces, certaines datent de plusieurs mois. Cocaï, le directeur, explique ses délais par une baisse de pouvoir d'achat des acheteurs à cause des taux d'intérêt des prêts immobiliers fixés par les banques. Auparavant, on avait sur 25 ans pour un emprunt de 400 000 euros, 1 1500 euros de mensualité. Et aujourd'hui, on est aux alentours des 2200 euros. Cocaï m'emmène d'ailleurs dans un bien au cœur de Saint-Ouen. L'année dernière, l'appartement voisin avait été vendu en deux semaines mais pour celui-ci, l'annonce a été postée il y a plus d'un mois et toujours rien. 68 mètres carrés, on est aux alentours de 420 000 euros. T3 avec balcon, donc un extérieur, une cuisine équipée, ça met un peu plus de temps qu'avant. Des délais allongés et des prix d'achat revus à la baisse, forcément, cela impacte l'agence immobilière. Elle se rémunère en encaissant un pourcentage de la vente. On paye une location pour afficher donc les annonces en vitrine, tous les mois. Le coût de l'imprimante, les salaires, on est aux alentours des 3500 euros de loyer. Le coût quand même mensuel
1: est assez élevé, hein. on ne va pas se mentir. Selon
0: Cocaille, certains biens se vendent plusieurs dizaines de milliers d'euros de moins que l'année dernière.
1: Merci Célestin Bougère. 7 jours, 7 sept... Reportage jusqu'à dimanche sur ce marché de l'immobilier complètement chamboulé. Et l'épisode demain d'ailleurs sur les artisans du bâtiment. Qui en sont les victimes collatérales RTL. Roland-Garros 2023
0: On va porte d'Auteuil maintenant Olivier Où l'on suit cette semaine les qualifications Et notamment le français Lucas Pouille Oui
1: tombé on, on l'a dit après une dépression Dans les profondeurs du classement Après avoir été quand même 10 mondial Il joue aujourd'hui son deuxième tour des qualifs Pour se donner de la force Il porte la, la même tenue que Yannick Noah Lors de sa victoire en 1983 Isabelle Langer c'est certain que les moins de 20 ans et même les moins de 40 ans n'auront pas la référence. Mais pour les autres, la chemise blanche sur le devant et jaune sur l'arrière et les épaules que porte Lucas Pouille à des airs de nostalgie.
0: Ouais ouais, elle est censée euh, voilà, représenter euh, un peu la chemise de, de Yannick en 83. Derrière, il y a, il y a les initiales de,
1: de Yannick. Une chemisette qui a visiblement donné des ailes à capouille lors de son premier tour lundi. Et si c'était finalement un porte-bonheur pour le nordiste oh, Je sais pas. <rire> si ça peut me faire gagner Roland, fantastique. Mais bon, pour l'instant, je, je suis pas là. Hein. Peu importe finalement si cette chemise pouvait agir comme un placebo pour porter capouille le plus loin possible dans ce Roland-Garros un peu spécial. Merci Isabelle Langer, on suivra évidemment le match de Lucas Pouille aujourd'hui dans les journaux d'RTL. Et puis d'un mot, il va falloir appeler papa ou maman aujourd'hui pour régler le problème Netflix, parce que désormais un abonnement vaudra pour... Un seul et même foyer, ça veut dire tous les appareils qui sont connectés à la même box. Sinon, eh bien, si vous partagez vos codes avec la famille ou avec les amis, il faudra payer un supplément. Les courses, elles ont lieu au Croisé la Roche dans le Nord. Les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 15, le 8, le 9, le 12, le 3, le 7 et le 6. L'Outsider d'Artel, c'est le 3, Galba Rinja. Merci beaucoup Olivier, vous revenez à 7h. A à tout à l'heure. À